0: В Башкирии появилась идея создать добровольческий батальон. Он получил имя Минигалиша Муратова. В России появились аналоги Кока-Колы, Фанты и 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач... Того, того, чтобы изменения. ты, моль, смел что-то говорить России? 30, 3. 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Вкусно. И точка. Вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и Естественно, мы против войны, но мы не можем э, быть на стороне врага. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Эльмиры Рахматулиной мы записали в июле 2022 года. Ильмира Рахматулина. Уфа, Республика Башкортостан. 30 лет, хореограф. Накануне 24 февраля мы с сестрой смотрели видео на YouTube-канале Ильи Варламова. Дискуссию о том, может ли произойти вторжение в Украину. Эксперты пришли к выводу, что такая вероятность из области фантастики. А в ночь с 23 на 24 февраля мы с сестрой как раз не спали. Настолько сильное беспокойство нас охватило. Поэтому о начале войны мы узнали сразу же. Конечно, мы испытали шок и ужас от происходящего и сразу же сказали друг другу, вот до чего довел ситуацию Путин, вот к чему привело его долгое правление, когда он возомнил себя императором и решил, что ему теперь все можно. До этого довело и молчание россиян в своем большинстве. С тех пор прошло уже пять месяцев, и моя позиция никак не изменилась. К войне я по-прежнему отношусь резко отрицательно. В цивилизованном мире так проблемы не улаживаются, они разрешаются с помощью диалога, чего наш правитель делать не умеет. С самого начала агрессии против Украины я стала выходить на пикеты. Сперва мы выходили вместе с сестрой, которая полностью разделяет мою позицию. 6 марта мы вышли на площадь возле гостиницы «Башкортостан», где нас сразу же задержала полиция. В тот день в Уфе были задержаны десятки людей. Нам дали по предупреждению и сказали, что если мы еще раз выйдем на пикет вместе, то нам инкриминируют групповое правонарушение. После этого мы решили, что на акции буду выходить я одна. С тех пор я выходила уже не раз. Конечно, мне немножко боязно, но я понимаю, что выхожу за правое дело и буду выходить дальше. Может быть, хоть кто-то изменит свою позицию с равнодушной на протестующую, а для этого нужно демонстрировать другим людям свои убеждения, чтобы они не пребывали в отчаянии, думая, что ничего сделать невозможно, чтобы не сидели сложа руки. И самое главное, чтобы они не привыкали ни к происходящему в Украине, ни к своему беспомощному состоянию. Нельзя привыкать ни к тому, ни к другому, поскольку такое состояние и молчание убивает человека и в прямом, и в переносном смысле. Разумеется, я вижу, что по сравнению с начальным этапом войны людей в России на антивоенные протесты выходят все меньше. Они боятся репрессий в отношении себя, боятся за свои семьи. У меня пока нет мужа и нет детей. Может быть, поэтому я такая смелая. Я не осуждаю людей за их страх, но все равно считаю, что молчать нельзя. По крайней мере, по своим пикетам я вижу, что я делаю это не зря. Люди, проходящие мимо, высказывают мне свою поддержку. Кто-то показывает поднятый вверх большой палец, кто-то сердечко, кто-то интересуется подробностями происходящего и темой моего пикета. Это лишний раз убеждает меня, что с людьми надо разговаривать, надо доносить до них свою позицию». У меня, например, довольно большой круг общения, в котором есть представители разных возрастов и профессий. И в большинстве своем это люди, не поддерживающие войну в Украине. Есть среди них, точнее были, и сторонники агрессии. Я старалась объяснить им всю несправедливость этой войны. Но до большинства из тех, кто насквозь прозомбирован пропагандой, я достучаться не смогла. Я просто отдалилась от этих людей, будучи не в состоянии больше с ними общаться. Однако некоторых я все же смогла переубедить. Не столько своим красноречием, сколько делясь с ними ссылками на интересные, важные и, на мой взгляд, объективные материалы и публикации происходящим. Что касается тех, кто остался на прежних провластных позициях, я думаю, что их переубедят события. Когда они на своей шкуре испытают последствия того, что наша страна стала изгоем, что она сейчас подвергается таким санкциям, а их уровень жизни падает. Чтобы они это прочувствовали, потребуется время, может быть, полгода, поскольку в мышлении таких людей велика инерция. Пока они говорят, мы уже много чего пережили, были разные кризисы и в 90-е, и в 2008-м, переживем, мол, и это время. Санкции, конечно, коснулись и моей семьи, и нашего окружения. Тут и подражание продуктов, и невозможность оплатить по интернету многие зарубежные товары и услуги, все стало заметно дороже. А между тем, молодое поколение уже привыкло к нормальному образу жизни, к хорошей еде, одежде. Но лично я готова терпеть последствия санкций, поскольку считаю, что все это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине. Там российский диктатор отнимает у людей право на жизнь, они гибнут под бомбами и ракетами». Уезжать из страны я не собираюсь. Я люблю Россию, хочу остаться и жить здесь, надеясь, что страна рано или поздно поменяется в лучшую сторону. Изменится власть, наступит демократия, у людей появится право голоса. И я хочу своими, пусть и скромными усилиями, способствовать тому, чтобы это время приблизилось. Пусть на фоне других видных оппозиционеров, настоящих героев борьбы с режимом, я кажусь каким-то муравьем, но я делаю, что могу, и совесть моя чиста. Конечно, я очень часто думаю о том, что будет с Россией в будущем. Мне не хочется верить в негативные сценарии, хотя я их допускаю. Не хочется думать, что лет через 50 у нас будет как в Иране или на Кубе, что наши самолеты перестанут летать, что в результате деградации технической базы будет возрастать количество аварий на транспорте, на производстве, что из-за упадка всей инфраструктуры люди будут голодать, мерзнуть, умирать от отсутствия лекарств и современных медицинских аппаратов. Мне хочется думать, что ситуация изменится в лучшую сторону. Все же у нас большая, богатая ресурсами страна. Главное, чтобы власть досталась порядочным людям. Я очень надеюсь, что хотя бы через 15-20 лет Россия вылезет из этой ямы, куда она сорвалась, и начнется ее восстановление на нормальных человеческих началах. Я так воспитана родителями. В нашей семье всегда жило понимание, что в стране не должно быть единоличной и бессменной власти, что необходима оппозиция, честный выбор и демократия. 18 августа 2022 года на сестру Эльмиры Рахматуллиной Амриту напали двое неизвестных мужчин и жестоко избили ее. «Они все время орали, что моя сестра Эльмира допрыгается, что мы продаем родину, поддерживая Украину», рассказала Амрита Рахматуллина. Спустя несколько дней девушки уехали из России, опасаясь за свою безопасность.